0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag som sitter här, Anke Stauffelt, och med mig har jag en kollega- och inte vilken kollega som helst utan Emily. Du kan ju presentera dig Emily.
1: Ja, Emily heter jag. Och som Anke säger så jobbar jag idag på Home of Recruitment. Och har varit här nu start i två år är det faktiskt. Och jag jobbar som inhouse-konsult. Så jag sitter ute hos våra kunder och jobbar då med rekrytering. Och innan dess så var jag ganska nyexat när jag började. Eller kom direkt från plugget då. Från Uppsala universitet, personalvetare. Och hade jobbat lite extra också med rekrytering på ett rekryterings- och bemanningsföretag tidigare.
0: Precis. Och anledningen till att du är
1: med här idag
0: är ju förstås att du är just in konsult inom rekrytering. Och vi vet ju att det här är ju rent generellt en stor trend. Att, man, att många bolag som vill ta hem, många verksamheter som vill ta hem sin rekrytering och jobba just in house och vi vet också att det är många rekryteringskonsulter som också är nyfikna på hur det är att jobba på insidan med rekrytering jämfört med att vara konsult då. Så det finns, tänker jag, många vinklingar på det här med att jobba inhouse med rekrytering. Och därför så bjöd vi in dig till podden. För du har ju liksom blivit en expert på det här nu mer, kan man säga. Att sätta dig in i nya uppdrag och sådär. För du har ju... Du kan ju berätta hur många uppdrag har du varit ute på hittills?
1: Ja men exakt, så det här är mitt tredje uppdrag nu då. Precis, och då har du ju varit
0: några månader eller ännu längre i en verksamhet. Och sen en, ytterligare en till och sen är det här då din tredje. Exakt, ja. det stämmer. Toppen, och då skulle jag vilja börja med att fråga, fråga hur, alltså, vad är det som är bra då tycker du? Vad är det, vad är det som gör att du uppenbarligen tycker att det är kul
1: att jobba här som med rekrytering? Ja, men exakt. Nej, men jag tycker att det är en fantastisk möjlighet att få jobba ute hos kunder med rekrytering som jag såklart brinner jättemycket för. Men också den här möjligheten att få se olika organisationer, olika industrier och liksom allt som där kommer där till med liksom olika roller, nya människor. Så att det är liksom, man får liksom så mycket av att få se så mycket nytt, tycker jag. Mm. Och det skiljer sig åt ganska mycket va? utifrån din erfarenhet av de här tre olika verksamheterna. Ja, men verkligen. Och det när man börjar så tänker man kanske så här rekrytering. Ja, men det är ganska samma ja. på rekrytering olika och rekrytering, rekrytering och liksom. rekrytering. exakt. Men absolut, det är ju olika både liksom vad den organisationen fokuserar på, vad det är för typer av roller, men man märker ju också olika strategier kring det hela. Mitt mm. första uppdrag så var jag del av ett HR-team som också jobbar med rekrytering. På mitt andra uppdrag så var det väldigt uppdelat mellan HR och rekrytering. Om man tar med sig liksom nya saker från varje del. Det finns ju liksom inte en perfekt plan när det kommer till rekrytering. Så det tycker jag är superspännande att få se lite olika vinklar på det hela.
0: Mm. Och vad, för jag tänker, det måste ju också innebära att du får en ganska snabb kompetensutveckling utifrån precis det du beskriver. Att förutsättningarna är väldigt olika. Och även såklart olika rekryteringssystem, olika. Roller att rekrytera till, olika metoder att rekrytera och attrahera,
1: föreställer jag mig. Mm, ja, men verkligen. Det är ju verkligen som du säger, man bygger ju på liksom, olika system. Man kommer till ATS och mm. kandidatupplevelse, digital referenstagning, alla sådana delar som man får lära sig. Men sen alla andra delar också, med roller och andra aspekter. Så man, från varje uppdrag har man ju med sig någonting nytt mm. och man kan också bidra med sina perspektiv utifrån. Där tänker jag att man som konsult, även fast jag har jobbat nu i två år, jag är inte liksom supersenior, så, eh, så får man ändå möjligheten att bidra på ett väldigt roligt sätt tycker jag.
0: Mm. Och förmodligen så har ju tillskansat sett dig liksom mer erfarenhet på de här två åren än vad Många andra kanske gör som har jobbat kanske på samma ställe till exempel. Men det, det man kanske inte får riktigt
1: lika eh, samma utvecklingsmöjlighet så att säga. Nej men exakt, jag, mig, jag, Vär, det kan jag håller med. Och sen att man får ha olika chefer, jag ger ju en olika perspektiv, mm. jobba med olika mm. chefer, jobbar med olika människor. Man får ju så mycket på ändå så kort tid mm. <laughs> skulle jag säga. Det finns mm. så mycket olika aspekter i det. Mm.
0: Men du, om vi drar lite lärdomar då, utifrån mm. att jobba in-house och... Eh, där eh, så, alltså vad ser du för fördelar kring att verkligen vara på insidan eh, utifrån rekryteringsperspektivet om man tänker sig att, eh, alltså vad ser du är liksom, tydligt styrkor med att ha inhouse eh, rekrytering?
1: Mm. Jo, men det första jag tänker på är ju det här långsiktiga perspektivet av att här kommer jag in, jag kommer vara här en längre period. Att man får till ett långsiktigt samarbete med alla intressenter egentligen på bolagen och framförallt kanske cheferna. Mm. Och där tänker jag också att det blir ju mer liksom ett samarbete där både jag från liksom TIA har ett utbyte av att göra den här rekryteringen och det här samarbetet och chefen ska ju få liksom en ny stjärna till sitt team. Um, och där kan man liksom se det långsiktiga i det, att skapa bra relationer, att skapa ett långsiktigt samarbete uh, och kunna påverka väldigt mycket också. Uh, från ett kravprofilsmöte så kanske man liksom inte hinner utveckla varandra supermycket, men efter tredje mötet och fjärde mötet så lär man sig saker av. Både från chefers perspektiv, men från vårt perspektiv som TIA också. Mm. Och
0: jag tänker, blir det också då enklare uh, att jobba lite mer proaktivt och...
1: Affärsnära? Det är mm. Kanske en ledande fråga. Men... <laughs> Nej, men exakt, Nej, men det håller jag verkligen med om. Jag tänker, som, man går i sällan in och ska göra en rekrytering och tänker liksom, bara här och nu. För att man ska ju fortsätta jobba med det här teamet. Så att, ska man ta in en liksom, ny medarbetare just nu så kommer det också påverka hur det ser ut hos organisationen de sex månader när den här personen har kommit in. Kommer vi behöva samma kompetens då? Eller ska vi redan nu börja undersöka när vi ändå sårsar vad vi också behöver kolla på framåt. Och sen kan man ju spara all den här insikten också vad gäller olika data man samlar in. Kring roller. Eh, Vart finns de här typerna av rollerna nu? Man behöver liksom inte börja om från ruta ett varje gång. Utan man, om man är duktig på det så klart Att liksom spara allt det här så har man en mycket med sig för nästa rekrytering också. Mm. Och
0: hur gör ni då utifrån, nu har du ju varit i flera olika verksamheter. Men mm. att för att just få det här nära samarbetet med... Med cheferna och sådär och liksom få de här insikterna i mm. ja, men hur ser det ut framåt och vad behöver man och
1: så vidare. Exakt, jag kan ge lite exempel där jag är idag då på ja. Fannel, ett jättespännande ja. SAS bolag som har en fantastisk härlig kultur och gemenskap. De jobbar ju väldigt liksom affärsnära skulle säga, både för att de har varit ett litet bolag som nu har skalat upp och blivit större men där har man ju löpande alla vi från TIA är med på alla liksom uppstartsmöten vid möjlighet så att vi alla är in med vad är det för roll vi ska leta efter nu, hur ser teamet ut Så det är inte en TIA som är med i ett, upp, eller ett uppstartsmöte utan det är allihopa Exakt, ja. så vi har en person som ska liksom ansvara för rekryteringen, men så gott vi kan ha tid så ska alla i hela teamet från TIA vara med för att kunna också bidra med perspektiv och för att kunna hoppa in när vi säger att någon blir sjuk eller liknande mm. Och sen har vi ju liksom ett uppstadsmöte med chefen. Vi har oftast veckovisa avstämningar för att stämma av. Hur ser ut ur den pågående processen? Och ta input från varandra. Och lite liksom sånt här löpande feedbackarbete som också genomsyrar hela Fandel skulle jag säga. Mm. Tror jag är jätteviktigt för att skapa det här långsiktiga mm. samarbetet.
0: Mm. Och hur är det? Är det du eller kanske din eh, chef som mm. också finns kanske med i... Jag tänker mer vad ska jag säga, affärsmöten eller ledningsgruppsmöten eller liknande. Där man har just dialoger kring ja men, hur ser budgeten ut? Hur ser våra affärsplaner ut? för att
1: liksom få det perspektivet. Ja men exakt så det har varit på mina på senaste uppdrag så har det varit liksom head of TIA mm. och på mitt första uppdrag så var det HR-chefen mm. som hade det perspektivet. Mm. Men där gäller det också att liksom samla upp det och sen kommunicera ut det till oss som också jobbar mer operativt hur man ska göra. Men absolut så på Funnel idag så är ju min chef där som har de här ledningsgruppsmötena och försöker också prioritera det, när man är ett sådant och som växer mycket så har man ofta väldigt mycket roller som ska tillsättas helst samtidigt och där måste man också kunna prioritera så att både chefernas tid och vår tid nyttjas på bästa sätt.
0: Mm. Så att man ser vilken är mest affärskritisk av de här rollerna så att säga. Mm. Exakt, precis. Mm. Och hur någonting som man ofta eh, pratar om också är ju alltså rent generellt när vi pratar om rekrytering är ju att eh, en matchning ska ju inte ske enbart vad gäller liksom de här formella kompetenserna, det vill säga det gäller att inte bara hitta rätt CV, utan mm. någonstans också hitta rätt person Exakt. med rätt värderingar. Och, alltså kallar det culture fit eller vad du vill. Mm. Men, mm. Och det är ju mycket diskussioner kring det begreppet också och, och så vidare. Absolut. Men hur tänker du kring det utifrån att liksom ditt inhouse perspektiv och kunna bidra där utifrån när
1: du rekryterar? Ja, jag tänker det här med culture fit eller culture add. Hela ja. det aspektet vad gäller liksom, vilka typer av personer som man letar efter för att de också ska kunna trivas men också prestera eh, inom bolaget. Det är superviktigt. Sen handlar det ju mycket om att hur man gör det på ett bra sätt så att man inte såklart hamnar i någon form av magkänsla utan det ska ju vara ett strukturerat arbete kring vad vi letar efter. Så där tycker jag att det är väldigt intressant att komma till de olika bolagen att liksom fånga upp vad är viktigt här. Och man märker det också. I form av hur man kommunicerar i bolaget. Hur man jobbar. Så ska det genomsyra allt egentligen. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt att man kan kartlägga det. Och göra det på ett bra sätt. Mm. Så att man verkligen kan leta efter ett delar. Och att man inte hamnar i att det blir någon subjektiv bedömning. Kring Nej, vad man tycker och tänker. Och
0: apropå, och innan vi går in, mer in på det. Mm. Hur vi ska undvika det. Jag tänker på, nu har det ju varit några veckor. I ett ja. nuvarande uppdrag mm. på Funnel. Uh, och hur, alltså hur snabbt tycker du att det går att uh, uh, någonstans förstå lite grann kring ja, men det här med culture och uh, värderingar och, och vad som är viktigt inom bolaget uh, när, man, när man anställer och sådär. Det är mycket uh, sånt som kanske också inte alltid finns nedskrivet att mm. jag mig, inte alla gånger kanske, <här> men uh, liksom, hur har du gjort för att uh, förstå det här och
1: lära dig? Ja, men jag tänker som ny på, oavsett om man är en konsult ja. eller inte, så får man alltid ett intryck, tänker jag, när man är med i hela rekryteringsprocessen och när man startar. Liksom läggs det mycket vikt med att man verkligen får komma in i arbetet på onboarding och så vidare. Det genomsyrar ju också hur man ser på mm. hela kompetensförsörjningsområdet skulle jag säga. Och sen tror jag som TIA, så eller Talent Acquisition, att man kommer in så... Så måste man ju såklart, liksom, det är nästan det, det, det första som jag frågar efter. För att det är också det som är så himla intressant. Vad jag mm. behöver fokusera på här? Som konsult förväntas mig också komma in väldigt fort och liksom börja jobba och göra, liksom, komma igång med arbetet. Mm. Så att, där tror jag att det är viktigt också att man får en bra liksom grund i vad det faktiskt är. Man måste ju också kunna switcha fokus lite grann, att gå från sitt tidigare uppdrag till det här uppdraget <laughs> ja, och liksom... <snittet> på det nya Ja, precis, ja. lite så. Ja. Så att jag tycker Funnel har gjort, nu pratar jag mycket därifrån i och med att det där ja, är idag, men ja. de har gjort ett väldigt bra arbete med att faktiskt kartlägga och göra intervjuer med deras medarbetare. Vad är faktiskt viktigt här för att och kunna prestera bra. Och sen har man liksom skapat då ett strukturerat arbete med vilka attribut är det egentligen? Det kan vara till exempel coachability, att man är öppen för feedback men också vill ge feedback till sina kollegor. Och så har man skapat olika intervjufrågor utifrån det. Så de har gjort ett väldigt vidiget arbete på sin liksom culture fit, som de kallar
0: det. Det är ju jättespännande mm. för att där finns det också jag läste någon artikel för en tid sedan. Där man just pratade kring det här med culture fit. Mm. Att det kan ju också vara tyvärr. Om man inte jobbar på det här strukturerat. Mm. Så kan det ju finnas en utmaning i att man. Eh, använder det som en ursäkt. Eh, när man intervjuar. Och kanske träffar någon kandidat. Och sen så tycker man inte att den personen egentligen. Man kanske inte riktigt gillar den personen. Mm. liksom. Ja, av olika anledningar inte känns helt hundra. Eh, och sen så säger man då att, ja men, nej, bad culture fit. Att det här är inte rätt person för oss. Men exactly. egentligen så kanske det liksom bottnar i eh, ens egna eh, värderingar och förutfattade meningar och fördomar. Mm, verkligen. Eh, och den artikeln tycker jag var så intressant. Därför att där hävdade man att eh, det är självklart så att man måste jobba med Eh, värderingarna och allt det här på ett strukturerat sätt om man vill utvärdera det i en rekryteringsprocess. Mm. Eh, och där är min erfarenhet att det är många som säger att de är väldigt värderingsstyrda. Men det är inte li riktigt lika eh, närvarande i rekryteringsprocessen. Och det kanske är svårt att liksom, mäta i rekryteringsprocessen. Mm. Eh, så att där har ju uppenbarligen Funnel då gjort ett strukturerat arbete för att kunna eh, ja men, faktiskt intervjua kring det. Mm, verkligen. Så att då betyder det alltså att man har, om jag förstod det hela rätt, man har beskrivit de här
1: eh, beteendena egentligen då, eller? Exakt, på beteendenivå. Så att man har beskrivit hur är en person då som ligger högt på det här med coachability ja. till exempel. Och sen har man tagit fram intervjufrågor och testat dem också i viss mån. Och sen så har man tagit fram hur svarar då en kandidat utifrån det vi söker och det vi inte söker. Och vad ska jag lyssna efter när jag ställer den här frågan till kandidaten.
0: Just det. Och mm. det här är ju någonting som då är... Och det är flera olika parametrar, eller kompetenser då, eller... Precis, ja. exakt. Och det
1: bottnar ju mm. deras värderingar som de också har tagit fram mm. och där tycker jag också att oftast har ju ett bolag värderingar som också genomsyrar liksom i säljperspektiv exakt. och hur man kommunicerar utåt eh, om det är ett sånt typ av bolag och där vill man ju få ihop det alltihopa tänker jag mm. att det vi kommunicerar utåt ska ju också vara det vi rekryterar på sen
0: Ja, mm. så att det stämmer från insidan och ut. Ja, men så att exakt. Säga. Ja. Ja. Men det här blir ju också någonting som blir ännu tydligare för dig då som är in-house och är, finns på plats eh, hos företaget. Ja, nu är det väl mycket distans men mm. eh, jämför, ja, jämfört med om man inte eh, hade den här möjligheten så att säga att finnas
1: på insidan. Ja, men verkligen. Och det. Startar man upp med rekrytering så vet vi ju redan, alla vi på TEA, vad är culture fit hos oss? Och sen mm. får man ju såklart titta på den specifika rollen, men utöver det, vad behöver vi också ha i den här rollen? Både vad gäller formella kompetenser och kanske tillägg mer i det personliga kompetenser också såklart.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Eh, någonting annat som du tänker utifrån inhouse-perspektivet, att jobba inhouse,
1: som du vill lägga till? Eller som vi inte har pratat om. Mm, ja men absolut. Jag tänker att en annan viktig del är ju också att man på insidan kan följa upp rekryteringarna på ett annat sätt i relation då till exempel att jobba som rekryteringskonsult. Mm. Det är såklart att man kan göra det där också. Mm. Men på ett mer liksom på ett helt annat sätt skulle jag säga. Ehm, och där som ett exempel där jag är idag så har vi uppföljningssamtal med de personerna som vi rekryterar in e, och kolla liksom hur trivdes de men också fånga upp vad var din upplevelse av rekryteringsprocessen? Hur kan vi förbättra oss? Var det någonting i vår kommunikation eller någonting annat som vi kan ta med oss inför nästa rekrytering? Ehm, där är det ju viktigt också att följa upp faktiskt är bra rekrytering. Mm. Blir det liksom rätt person på rätt plats?
0: Och kan man mäta det här på något sätt?
1: Alltså, vad är bra? Exakt. Ja, men det bästa hade ju varit såklart om man kunde kanske kvantifiera det på något vis. Mm. Eh, för att kunna jämföra och sätta upp tydliga mål och riktlinjer kring vad, vissa specifika saker som man tittar på. Och sen följa upp det. Mm. Eh, och sen tror jag också att andra delar är viktiga också för att kunna det blir både medarbetare från kandidat till medarbetarens perspektiv. Men sen också organisationens perspektiv. Och blev det här bra. Mm. Så att mäta, upp, mäta det, det kan man göra på olika sätt. tänker jag såklart mm. Med enkäter eller uppföljningsmöten med chefen. Det kanske talent acquisition eller HR kan vara involverade också. Mm.
0: Ja och jag läste eller hörde i någon annan podd. Jag mm. försöker liksom lyssna på lite, lite utländska poddar ibland. För jag tycker det är lite spännande att höra vad de har för perspektiv i UK och USA. Och, så där. Eh, och då var det någon som hade något, eh, så jätteenkelt, en, en väldigt enkel fråga till sina eh, chefer eh, så att, som de ställde efter typ tre månader. eller något mm. Alltså när den här personen hade jobbat i tre månader så fick de svara på bland annat skulle du anställa den här personen igen? Mm. Eh, och sen var det någonting annat. Så att det fanns alltså några konkreta frågor som de alltid ställde för att se... Eh, Verkar ha blivit en lyckad rekrytering. För det är kanske inte alltid de har mätbara mål fullt ut så att det Nej, går att exakt. se utifrån måluppfyllelse i tjänsten. Så. Men, och kanske inte riktigt så tidigt heller. Men det fanns några sådana nyckelfrågor som de alltid ställde. Till exempel just den här: skulle du anställa den här personen igen? Mm. Och sådär. Ja. Så att, men, men det är ju någonting, uppföljning är ju någonting som ändå är viktigt, mm. tänker jag. För att det upplever jag rent generellt- att vi som jobbar med rekrytering- kanske ibland brister lite grann i- att mm, liksom, alla siffror, och mätetal och uppföljningar- och, och så vidare.
1: men uh, mm. Verkligen, jag tänker också på- beroende på roll där. En säljroll eventuellt där man har- väldigt konkreta Exakt. mål. Där kanske man kan faktiskt följa upp det- på ett helt annat sätt. Men jobbar man med liksom- kundeaspekten eller andra delar HR. Det kan vara vad som helst och det kanske var svårare i vissa fall att liksom följa upp på mm. ett sånt plan. Och då är det viktigt att sätta kanske andra riktlinjer. Vad är viktigt för att vara framgångsrik i den här rollen?
0: Precis. Så vad vill du hälsa då till alla som kanske eventuellt funderar på att jobba inhouse Ja,
1: nej men alltså jag tycker det här är en fantastisk möjlighet och det är verkligen, jag kommer kom att tänka på också på vägen hit då, inför poddinspelningen- hur mycket fantastiska människor som jag har träffat- och som jag liksom verkligen tar med mig in i fortsatt arbetsliv. Hur folk har påverkat den och liksom vad man lär sig mycket av personer. Och sen får man ju som sagt, som du sa också inledningsvis- en unik möjlighet skulle jag säga- att liksom verkligen bygga på sin kompetensgrund och sitt CV- och allting inför kommande mm. yrkesliv också mm. framåt- Precis. så liksom det är fantastiskt att få träffa mm. så mycket organisationer och människor och så få lära sig också då som plus på allt. jättemycket bra, toppen ja. det låter jätteroligt ja, kör.
0: <laughs> då får jag tacka dig så jättemycket för att du var med idag och sen så lycka till framåt då ja. ditt, ganska så nya uppdrag exakt, tack Aha. så
1: jättemycket, jättekul att få vara med Idag mm. allihopa
0: du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at homeofrecruitment.se Podden är producerad av
1: Septemberfilm.